0: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Duncan Hoy, topman van Plus. Supermarktketens Plus en Coop zitten midden in hun fusie. Mag dat bedrijf alle winkels behouden of moeten er vestigingen worden afgestoten om goedkeuring te krijgen van de autoriteit consument en markt. Je bent nu al een tijdje, drie jaar de algemeen directeur van Plus. Heeft zo'n overname altijd bepaald wat je ging doen?
1: Nee, um, uh, ik, ik heb de eerste jaar gebruikt om, ja, om de bedrijf te leren kennen... maar ook een aantal operationele op besluiten te nemen... die ook op dat moment heel belangrijk waren. Um, maar het is wel zo, ik wist... En iedereen die in dit soort functie weet binnen, de, binnen deze branche... dat er al komt een moment waar je een paar keuzes moet maken... van hoe kijken naar de feit dat je in een markt zit... die sterk aan het consolideren is.
0: Ja, want dat is wel aan de orde. Hè? Je, je gaf me net toen de microfoon er nog uitstond het beeld van het aantal supermarktketens in het jaar 2000. Toen waren het er?
1: Er waren 46 ketens.
0: En het is nu bijna 2022? Ja, we hebben nu 17. Jonge, jonge, jonge. Dat ja, gaat dus, in een heel rap tempo.
1: En ja, inderdaad. En dat is... Niet verrassend als je kijkt naar onze uh, sector: wij hebben uh, hoge volumes, hele lage uh, flinterdunne marges en, en, en ook best wat vaste kosten. Dus iedereen zoekt schaal om die vaste kosten te dekken. Uh, maar het gaat wel sneller nu. Uh, en dat komt omdat het, naast de traditionele. Uh, model die we hebben, um, moeten wij gewoon meegaan in een verandering, uh, verandering bij de klant. Um, en dus we moeten harder gaan op bijvoorbeeld de investeringen op online uh, of in
0: digitalisering. Want als je een kleinere supermarkt bent met een marktaandeel van 2, 3 procent... Dan kun je dat niet bolwerken.
1: Ja, dat, dan is dat een uh, ja, beetje het voorbeeld van, net, van je, 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 je gasrekening. Als je kleiner bent, dan tikt dit veel harder aan. Um, uh, een ander belangrijk uh, uh, onderwerp op dit moment binnen onze branche... is de mechanisatie van onze distributienetwerken. Uh, wij zijn nu bezig om een nieuwe distributiecentrum in de Oost te bouwen. Uh, dat kost een fortale. Het is ruim boven de 100 miljoen die we moeten investeren. En um, als je een klein... Partij bent dan is het eigenlijk uh, dat is niet want te rekenen, maar dan zit je met een minder efficiënt distributienetwerk.
0: Maar Plus is zeker geen kleine partij, maar wel een partij opgebouwd uit al die franchise-nemers. Dit is ook verder geen geheim dat Plus al wat langer aan het azen was op kleinere supermarktketens als potentiële overnamekandidaat. Belemmert het feit dat je een corporatie bent, dan toch je slagkracht? Gaat het allemaal net niet snel genoeg, waardoor anderen ermee aan de haal gaan?
1: Nou, dat is, uh, dat, is iedereen, dat is een beetje een cliché. Van, ja, je bent een coöperatie, dus je moet alle leden op één kant krijgen. Dat is ook zo. Je Hebben jullie
0: daardoor bepaalde overnames niet kunnen doen... die je wel van plan was te doen?
1: Uh, in mijn tijd niet. <lacht> dat is <een> het <lacht> voordeel als je slechts drie jaar hiermee bezig bent. Um, het is wel zo, dat uh, het is geen geheim. De Plus ook uh, wilde meedoen. En bijvoorbeeld de overname uh, die Jumbo heeft gedaan op C1000. Ook uh, van MT. Uh, en toen was het niet gelukt uh, bij Plus. Um, dit was wel natuurlijk, uh, ik heb nu over de fusie met Coop, wel een ander soort uh, uh, stap, een ander soort transactie... waarbij eigenlijk echt een fusie was... waarbij twee partijen allebei uh, wilden instemmen. Het ging niet over hoeveel geld... maar het ging wel over ja, welke vorm gaat de nieuwe organisatie krijgen.
0: Maar en dat, dat is een vorm waarin de naam Coop uit het straatbeeld verdwijnt. Dus dat, dan moet iedereen toch in een fusietraject een veer laten, lijkt me.
1: Nou, tuurlijk is dat een supergevoelig punt. En, um, uh, ik heb dat ook meegemaakt als je in een bedrijf werkt uh, en opeens je, je, je moet met je concurrent gaan fuseren. Ja, je hebt voor
0: C1000 gewerkt, werd ja. overgenomen door de Jumbo.
1: Ja, en er is een tijdje waar je denkt: Oh, wacht even, dat is onze concurrent. En nu opeens uh, moeten wij onder dat vlag uh, verder. Uh, dus dat is een emotioneel moment voor
0: iedereen. Um, ik denk, uh, Gaat iedereen erin mee? Dat is de volgende vraag. Hè? Want Jullie hebben het voorgelegd aan de franchise-nemers. Volgens mij met een overweldigende meerderheid is er voor die fusie gestemd. Maar niet iedereen is overtuigd. Kwamen jullie op een percentage van 90%?
1: Uh, dat, uh, bij ons hebben over de Plus-Algemene uh, Ledenvergadering. Uh, de, daar mogen alle uh, zelfstandige ondernemers, wij noemen ze, of franchise, dus, uh, diegene die een winkel heeft, uh, eigen bedrijf, um, is lid van de coöperatie. Die mochten allemaal stemmen. Die hebben boven 90% gestemd. Dus je kan inderdaad zeggen, ja, nou, er zit een uh, procent of acht of zo. Die hebben tegengestemd. Dat vind ik niet verrassend, omdat je moet niet vergeten. Je bent lid van een coöperatie. Je hebt een bedrijf die gekoppeld in, aan de coöperatie is. Maar in sommige gevallen uh, is de economisch belang... voor jou als individuele uh, lid of uh, ondernemer... anders dan uh, voor de totale coöperatie. En die gaan dus niet mee in deze hele verandering? Nee, die gaan wel mee. Uh, we hebben, dat gebeurt vaak in een coöperatie. Uh, iedereen mag stemmen, iedereen mag zijn mening uiten. Maar uiteindelijk, als uh, in dit geval met, uh, meer dan twee derde meerderheid gekozen is... dan gaat de coöperatie verder.
0: Maar kijk naar het huidige winkelbestand. Hoeveel winkels hebben jullie samen nu? op en plus. Waarom uh, uh, 580? En hoeveel blijven dat in de nieuwe combinatie?
1: Ja, wij denken rondom 550, oh. maar dat heeft niet te maken met uh, ondernemers die zeggen ik wil niet meedoen, ik ga weg. Maar dat heeft ook te maken met een belangrijke stap die we nog wachten. Dat is de ACM goedkeuring. Uh, en het heeft ook te maken met het feit dat uh, we gaan door met die plusformule. Uh, wat jij net zei. Uh, wij, zijn, wij zijn een formule die uh, ja, gewicht is op een uh, gemiddelde supermarkt van ja, 180.000 euro per week omzet. Uh, en Koop heeft best veel kleine winkels. Dus wij moeten een aanpassing doen aan onze formule. Om te zorgen dat ook voor die kleine winkels daar een toekomst in zit. Maar het heeft
0: dus ook te maken met hoe de ACM oordeelt over deze fusie. Begrijp ik dat er, als deze combinatie een feit is, gebieden zijn waar die te groot wordt, te dominant wordt?
1: Nou, wij denken van niet, maar dat is de wel van de ACM nu. De ACM moet, is nu bezig om te kijken, niet alleen op uh, landelijk niveau... Van of ze daar uh, vinden dat de fusie uh, een slechte zaak is voor concurrentie. Dat denken wij niet natuurlijk. Nou, je, je, kunt, je kunt ook
0: zeggen, van, uh, wij weten dat er gevoelige punten zijn. Daar houden we rekening mee. Ik sprak gisteren over de fusie tussen Landel en Roompot. Die zeggen nu allebei, ja, wij wisten wel dat er nader onderzoek nodig was. Het kan ook zijn dat jullie denken, nou, deze fusie die zal wel doorgaan... maar ergens zullen we een aantal winkels moeten afstoten. Daar houden we zelfs rekening mee.
1: Dat kunnen wij zeker niet uitsluiten. Maar ik wil natuurlijk niet vooruitlopen lopen. Of zelfs de ACM ideeën geven. Die gaan hun eigen Waar worden jullie komen.
0: nou wel heel erg groot naar je eigen inzicht? Er zijn misschien gebieden waar je al van weet... daar zijn heel veel pluswinkels. Er zijn relatief veel koopwinkels. Dat zouden wel eens achilleshieren kunnen worden.
1: Nou, de, wij denken van niet. Ik wil echt benadrukken. Een van de voordelen van deze transactie is we zien dat we echt een complementair winkelbestand hebben. En natuurlijk, als je over 580 winkels hebt, misschien heb je een handvol winkels waar die ACM zegt. Ja, op dat gebied dat vinden wij niet oké. Okay. Maar wij verwachten geen grote getallen. Absoluut niet.
0: Je hebt het over de grote investeringen die wel nodig zijn. Je gaf net al aan 100 miljoen. Nou, dat kan dan als je samen gaat. Maar kun je ook. Ook als je toch vasthoudt aan dat coöperatieve model. Wel zo slagvaardig zijn als je grote concurrenten. Hebt. Je zit op een berg met data. Dat geldt ook voor Jumbo. Dat geldt voor Albert Heijn. Werkt dat net zo gestandardiseerd. Als je bent opgebouwd uit een bedrijf met heel veel franchise-nemers.
1: Nou, die, eh, het beschikbaar maken van data... dat is eigenlijk niet zo'n groot probleem. Eh, maar wat, wat absoluut het geval is... je moet volgens investeren in de capaciteit die je in de, in de organisatie hebt... om die data te verwerken en te vertalen naar nuttige eh, inzichten. Eh, ofwel eh, binnen je bedrijf... van hoe kan je beter assortimentskeuzes maken of prijsperceptie. Eh, heel veel interne besluiten die je kan nemen. Maar ook richting de klant. van Hoe kan je je klant beter leren kennen... En wellicht een ander uh, klantcontact met hun
0: hebben. Een ander klantcontact? Nu wordt het een beetje abstract. Ja, want dat ik, is ik, gewoon iemand die toch op zoek is naar zijn boodschap en yeah, dan hopelijk iets. Maar ik,
1: je ziet steeds meer um, uh, mensen met uh, loyaliteitsschema's bezig zijn, met klantenkaarten. En als je in staat bent, en dat is de ultieme holy grail: van een echte beeld te hebben van elke klant, van over, over tijd wat ze kopen, wat hun kooppetoon is. Als je dat kan vertalen in een betere klantbeleving, voor die individu klant, of het gaat over andere communicatie of misschien andere aanbiedingen, ja, dan kan je op termijn een, een onderscheid in krijgen.
0: Als die fusie rondkomt, en dat komt hier ongetwijfeld linksom of rechtsom, wat is het eerste wat je doet? Je hebt daar ervaring mee, je hebt het bij C1000 gedaan, dat overging in de Jumbo. Wat is dan het eerste wat je doet?
1: Ja, Bij fusie zeggen ze altijd, je moet die integratie zo snel mogelijk doen. Um, we hebben te maken natuurlijk met twee uh, hoofdkantoor, servicekantoren zoals we nu noemen. We hebben twee distributienetwerken en we hebben ja, 280 uh, of zo uh, plus, uh, 265 plus winkels en uh, ja, opgeteld uh, 330 of zo uh, uh, Koopwinkels. En die moeten ook integreren. En eigenlijk, de, wat ik zie als een van de allergrootste uitdagingen. En dat is wat ik heb meegemaakt inderdaad bij c en Jumbo. Is je moet één per één de winkels ombouwen. Uh, en dat klinkt simpel. Uh, maar dit is een ongelooflijk complexe operatie. En zeker als je hebt. Zelfstandige ondernemers, uh, die moeten één per één overtuigd zijn dat Jij, dat voor hem is. Een
0: achtergrond in het leger, dat wordt er ook vaak bijgehaald in die profielen die over jou ja. verschijnen. Hij weet het, hij kan een militaire operatie leiden. Is dit zoiets als een militaire operatie? Nou,
1: zeker elementen van. En, en eerlijk gezegd, er zit best veel overeenkomsten soms tussen, tussen retail uh, en uh, de militairen. Oh, um, we hebben gelukkig
0: de generaal uitgenodigd.
1: Ja, het um, is zo, Maar wij moeten dat optuigen. Wij hebben op dit moment uh, geen uh, apparaat die uh, in staat is om elke week drie winkels om te bouwen. Dat moeten wij doen. Ik heb vertrouwen dat wij dat kunnen doen. Uh, maar het moet allemaal
0: gebeuren. Ik wil je graag een dilemma voorleggen over de ambities van Plus. -op. Als je wilt kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. Over tien jaar heeft PLUS net zoveel supermarkten als Jumbo, of de derde plaats na Albert Heijn. En Jumbo is ook op de langere termijn het hoogst haalbare. De laatste. Oh jee, het blijft toch de nummer drie ook in de nieuwe combinatie. Dat is althans de overtuiging van Duncan Hoy, de topman van PLUS. Ik kwam daar een interessante. Quote over tegen uh, Plus is nu de grootste onder de kleintjes... maar het moet de kleinste onder de grote worden. Wat is nou precies het verschil tussen die twee? Uh,
1: ik, uh, ik, uh, ik, ik zie echt geen enkel probleem uh, met een positie... waar je de derde uh, service-supermarkt van Nederland uh, uh, zijn. En, en sterker nog, uh, alleen maar grote zijn, uh, dat, is, uh, dat is niet alles... Um, het is wel zo, voor uh, PLUS, uh, een stap van 6,5% naar 10,5% marktaandeel, dat, dat biedt heel veel voordelen. Um, maar we hebben ook te maken met een verzaagde markt. En. Um, ik heb geen illusies dat Albert Heijn of Jumbo, die allemaal sterke bedrijven zijn... Eh, niet in staat zullen zijn om mee te gaan in de komende jaren en, en sterk bedrijven blijven. We hebben
0: nu nog 17 ketens over, als ik het goed heb onthouden. Hoeveel zijn er nog in 2030? Want uh, Jumbo heeft ambitie, Albert Heijn heeft ambitie, jullie hebben zelf nog ambitie. Jullie zijn eigenlijk alle drie ook nog weer bezig met het zoeken naar geschikte prooien...
1: Nou, ik, ik geloof dat op termijn uh, dan er is een logische marktverdeling... waar uh, Albertijn, Jumbo en Plus, heb je drie service-supermarkten. Ja, over tien jaar hebben
0: we er nog drie. En,
1: en je hebt natuurlijk ruimte voor de discounters. Uh, Aldi en Lidl zijn ook enorm bedrijven met heel veel slag achter ze. We hebben ook in Nederland een aantal lokale discounters. Nee, ik
0: hoor je niet over de Dirk van den Broek. Ik hoor je niet over de Dekamarkt. Ik hoor je niet over de Womar.
1: Ja, ik, 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 ik weet het niet, is het antwoord. Uh, ja, maar als, je als weet wel dat je ze willen overnemen. Denk, ik denk dat duidelijke ruimte is voor die uh, partijen wat ik net noemde. Er zijn ook kleine partijen die een ander businessmodel he, uh, hebben. En misschien kunnen ze ook doorgaan. Maar die trend van 46 naar 17. in de afgelopen 20 jaar, als je mij vraagt over 10 jaar tijd. Blijft dit op 17? Absoluut
0: niet. Nee. Ook een trend, de opkomst van de flitsbezorger. In hoeverre is dat een concurrent voor de traditionele supermarkten? Ja, het is
1: zeker een concurrent, omdat je kan dezelfde spullen kopen um, uh, via een ander kanaal. Dus uh, dat is het zeker. Um, ik, it, wij zijn allemaal in het uh, bekijken nu van oké, okay, ho, hoe snel gaat dat... Het um, gaat over hoe, hoeveel behoefte is er van zijn er van klanten om in plaats van ze, hoe, ze, hoe ze nu hun boodschappen krijgen, om dat binnen 10 minuten te doen. Um, ik denk dat er wel een andere ja, soort behoefte is dan de traditionele shoppingtrip, zoals wij het noemen. Um,
0: Doet het pijn aan je ogen? Want het gaat over bedrijven die per dag miljoenen, misschien zelfs als je het wereldwijd bekijkt, miljarden verbranden in de zoektocht naar marktaandeel. Voor heel veel supermarkten, ik vrees ook voor plus en koop, is dat bezorgingsvraagstuk toch een vraagstuk met rode cijfers. Dat is verlieslatend. Jullie krijgen dat ook niet op een nette manier uitgerekend. Hoe ga je daar dan de concurrentie mee aan?
1: Nou, dat is, vind ik... Het uh, doet wel uh, uh, een beetje pijn. En wij zien dat uh, niet alleen in, in onze sector... maar je ziet dat in veel andere sectoren. Ze noemen dat disruptive uh, 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 nieuwkomers. Uh, wat jij zegt, klopt. Ik ben... Uh, van overtuigd dat zeker in de komende jaren. dat die uh, flitsbezorgers niet in de buurt zullen komen van winstgevendheid. En dat hoeven ze ook niet te doen, omdat die, uh, de kapitaal ze. geeft ze een veel lang, een lange termijn ruimte om te kijken. Hoe, of ze uiteindelijk misschien de enige zijn die overblijven. Um, en zelfs zie je andere uh, spelers die binnen dat, deze markt binnenkomen zelfs. Moeten jullie,
0: moet jullie ook meer, meer risico gaan nemen? Want ik sprak. Uh, toen de fusie bekend werd, het einde van Deen bekend werd met de topman van Deen. Die zei, we zijn een conservatief gefinancierd familiebedrijf. We hebben onze knopen geteld. We hebben gedacht, oké, okay, ja, houden we vast aan onze eigen waarden. Namelijk op veilig, op safe. Of springen we in het diepe en gaan we dingen doen die we misschien niet kunnen verantwoorden. Nou, we hebben gekozen voor uh, het, het eerste. Wij gaan dit avontuur niet aan gaan jullie wel veel risico's lopen om bezorging sneller mogelijk te maken of goedkoper mogelijk te maken?
1: Nou, wij, wij geloven absoluut in thuisbezorging. Dat uh, dat staat buiten nu uh, en zeker sinds corona. Um, en dat is interessant binnen onze ledenbestand. Uh, in het beginsel uh, keek natuurlijk een zelfstandige ondernemer met arge zogen. Uh, ja, is dit goed voor mij dat ik uh, uh, gezonde omzet gaat uh, schuiven naar een ongezonde kanaal? Ja inmiddels zien wij dat de klant gewoon anders is geworden. En dat onze beste klanten zijn klanten die zowel online als in de winkel...
0: Maar daar zijn tot... ze ook bereid voor te betalen. Nog wel.
1: Nog wel. Zes euro? En nog wel. Zes euro eh, vragen wij. Als wij die 6 euro niet zouden vragen... dan is onze business model, zou het ons businessmodel heel anders uitzien.
0: Maar bij sommige concurrenten kan het en sneller en goedkoper. En als het bestaat, dan wordt het een optie.
1: En dat is de vraag. En daar moet je ook kijken naar hoe ver kan je onderscheid maken in je service. Ja, het is interessant wij hebben een heel ander model dan alle onze concurrenten. In die zin van onze e-commerce, onze online bezorging. Wordt vanuit de winkel verzameld en vanuit de winkel bezorgd. En die zijn ondernemers die een gezicht hebben in de lokale markt. En wij zien dat wij ontzettend hoge servicecijfers, klanttevredenheidscijfers krijgen. En dat komt omdat er is de beleving dat er een soort meer, een betere service komt vanuit deze model. Nou, of dat nog zo belangrijk is in de hart van Amsterdam met een flitsbezorger en een student die op dit moment nu zijn bier wil hebben. Ja, dat nee. is een andere vraag. Ja. Maar in veel van onze gebieden zien wij dat dat wel nog een hele relevante
0: aanbod is. We gaan naar het tweede en laatste dilemma als je wil kiezen heel graag. De consolidatieslag in de supermarktwereld is slecht nieuws voor boeren en andere voedingsproducenten. Want die hebben minder onderhandelingsruimte. Of boeren en andere voedingsproducenten kunnen ook meeliften op het succes van grote supermarktketens. Ten laatste. Terwijl het eerste misschien toch ook een gedachte waard is. Namelijk hoe groter de partij is met wie je onderhandelt, hoe minder ruimte je hebt om er een goede deal uit te slepen. En boeren en andere voedingsproducenten zaten al niet in een enorm luxe positie.
1: Het is, uh, het is, ik vind het een goede dilemma en ik, ik vind het echt een dilemma van nu. Um, hoe, hoe zorgen wij dat uh, alle producenten um, een goede uh, boterham kunnen verdienen? Uh, en, uh, en zeker, het is een lastig materiaal omdat veel van deze producenten die exporteren naar een markt... waar de prijs wordt bepaald door ja, krachten die helemaal niks met Nederland te maken hebben... Um, en wij zien dit ook. Uh, ja, wij zijn een coöperatie. Dat betekent dat wij soms iets anders kijken naar um, de belang van alle stakeholders in de keten. Uh, Is
0: wij... het belang van jullie klanten, degene die uiteindelijk boodschappen doen... niet ook het belang van het aantrekkelijkste, aantrekkelijkste bonnetje?
1: Niet alleen dat. Uh, We hebben... Wij zijn al lang niet de goedkoopste in Nederland. En we hebben niet die ambitie om de goedkoopste in Nederland te zijn. We willen een ja, goede waar voor je geld zijn. Um, en dat moet geen reden om naar de ander te gaan. Maar, nee, maar even
0: opgeteld, er is sprake van inflatie. Er is zometeen krapte op de arbeidsmarkt. Grondstoffen worden duurder. Jullie hebben ook nog afspraken te maken met telers. En je moet een aantrekkelijke supermarkt blijven. En je was al niet de goedkoopste. Ja.
1: Nou, en dan blijf je uh, hameren op waar je wel je onderscheid wil maken. En voor ons dat zit deels in service, maar ook in bijvoorbeeld duurzaamheid. Uh, wij hebben tien jaar geleden, ruim voor mijn tijd, gekozen om de weg in te slaan van duurzaamheid, met name op product. En dat uh, geldt voor. Um, uh, producten uit Nederland, maar ook uit het buitenland. Een uh, uh, goede voorbeeld over, dit, uh, over de, de rol van boeren. Uh, we hebben een paar jaar geleden besloten dat uh, al onze varkensvlees in plaats van vanuit de markt krijgen, wat heel versnipperd is en van alle kanten kan opgaan, komen, uh, hebben we besloten om met 16 telers, 16 telers, 16 boeren, um, uh, al hun varkensvlees af te nemen. Dus al onze varkensvlees komt van 16 boeren in Nederland. En dan het hele varken? De hele varken. En dan hebben zij afname garantie. Um, het is natuurlijk uh, de prijs is toch gerelateerd aan de markt. Maar als de marktprijs door iets die in China gebeurt uh, uh, echt onder hun kostprijs gaat, dan gaan wij een supplement betalen. Uh, zodat ze tenminste hun kosten kunnen dekken. En um, het biedt hen ook uh, de ruimte om te investeren voor de lange termijn.
0: Het kan als supermarkt nog drastischer. Eerder deze week sprak ik met de topman van Hak, Tima Hogeboom. En die vindt dat je consument niet altijd een keuze moet bieden. Dit was wat hij daarover zei. Als je een uh, mensen vraagt van ben je bereid om voor duurzaamheid te betalen, dan zegt 70% dat hij wel bereid is om er iets voor te betalen. En dan gaat hij door dat poortje van de supermarkt en dan ziet hij daar drie producten naast elkaar liggen, die regulieren, die onderweg plein het planet van die biologisch, maar die zien er eigenlijk hetzelfde uit. Dus wat ik daarmee bedoel is dat we moeten de consument veel beter uitleggen waarom hij daarvoor moet betalen. En ik denk soms dat je zover moet gaan als bij bepaalde producten hem de keus niet nee. geven. Dat zijn stevige uitspraken. Betekent wel meer ruimte in de schappen als je gewoon zegt: bepaalde producten bieden we hier niet meer aan. Is dat iets waar je als topman van Plus over na zou moeten denken? Uh, dit,
1: uh, als je wil onderscheiden zijn in duurzaamheid. Moet je in mijn ogen soms dit soort beslaat wel nemen. Dat hebben wij wel gedaan. Dat is een mooi voorbeeld. We hebben uh, jaren geleden besloten. We gaan alleen fair trade bananen in de schap. Dus de normale bananen die flink kopen is. Haalden wij van de schap uit. En wat wij eerder dit jaar hebben gedaan. We hebben al onze op observo. Um, en dus je hebt het over melk en uh, yoghurt. De, de belangrijkste artikelen uh, zijn alleen uh, biologisch. Producten beschikbaar.
0: Dus de denk, reguliere producten. Heb hebben ik wij het idee dat je daarmee had. ook afscheid neemt van bepaalde klanten?
1: Dat risico lopen wij weer zeker. Onze ervaring uh, terug in die tijd van de bananen was dat eigenlijk de klant heel goed begreep waarom wij dat deden. En het paste bij ons als merk. Um, het is te vroeg om nu te zeggen of dat bij biologische melk uh, ook uh, het geval is. In, in dat geval kost het ons wel marge. Ja, dus het, het is niet prettig voor onze uh, winstgevendheid. Maar het hoort bij ja, onze positionering en wie we willen zijn. En wij durven dat te doen. Nou, of misschien komen wij achter over een paar maanden... dat het, het was pijnlijker dan we hadden gehoopt... Um, maar ik denk als bedrijf moet je af en toe kijken... Van, ja, zijn, de, zijn de keuzes die je wil maken zijn ze echt oncomfortabel? Dat is wel een teken dat je dichtbij je, uh, je, je, je positionering staat. Dat neemt niet weg. En ik denk dat is het punt van Timo. Het um, is denk ik belangrijk dat wij als sector... Uh, wat duurzamer gaan worden. Dus ja, wij kunnen allemaal een eigen ding doen... en proberen een beetje voordeel van te krijgen. Uh, maar er moeten ook binnen Nederland een aantal stappen genomen worden. En die zijn heel lastig, omdat we hebben te maken met 17 concurrenten... die allemaal een iets andere uh, positie in willen nemen.
0: Je luisterde naar de top van Nederland met Duncan Hooy... topman van Supermarktketen Plus... Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Jurian Penders... directeur medische zaken en bedrijfsarts bij Arbo-dienstverlener Human Total Care... over het tolereren van snotneuzen op de werkvloer in coronatijd. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple podcast en Spotify.